0: toujours en direct, bien sûr, ici au Mans pour cette troisième édition de Faites Lire avec vos radios associatives locales de la Frama Fédération Régionale des radios associatives en joue. Pendant tout le week-end, bien sûr, on sera présent ici au Mans de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h pour diffuser en direct différentes interviews, entre autres sur Ornithorin, 90.2 FM à Bouloir, en direct, bien sûr, Radio Alpa, le 107.3 au Mans, toujours aussi et en direct, et Fréquencier, toujours en direct, sur le 93, 97.9 à ciel Guillaume. Euh, nouveau plateau, il est question, pas forcément euh, d'auteur, il est euh, question de librairie. Jean-Yves, c'est un coup de cœur, je crois.
1: Voilà, on va accueillir euh, deux célèbres euh, libraires euh, du Mans qui sont des libraires importants parce que d'abord ils sont très fournis en livres ils savent vous accueillir et surtout ils savent vous conseiller. Bonjour Marie-Adelaine Dumont.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Pour la librairie Doucet et Anne-Sophie tuard Bonjour Anne-Sophie Tuare Bonjour. Pour la librairie Tuare euh, évidemment. On vous a invité parce que on tient à nos libraires et vous êtes euh, partie prenante de Faites Lire, vous accueillez euh, différents auteurs, puisque vous allez nous présenter vos coups de cœur de la rentrée. Moi, j'avais d'abord une première question à vous poser. C'est quoi pour vous un bon livre, marie adélaïde Dumont
2: alors, d'abord, le bon livre, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est celui qui va vous faire vibrer, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, qui peut vous faire rire, vous faire pleurer, mais surtout qui vous évade. Et je pense que la clé d'un bon livre, euh, chacun aura ses propres ressorts, mais la clé d'un bon livre, c'est de ce moment hors du temps où vous tournez les pages et vous ne pensez plus à rien.
1: Donc c'est d'abord l'évasion avant l'écriture, la qualité de l'écriture je... Tout, un livre, c'est un ensemble. Mmh.
2: Le résultat, si la écriture vous heurte, vous n'arriverez pas à vous évader, parce que vous allez buter sur chaque phrase, euh, râler sur la ponctuation, relever une faute d'orthographe. Euh, si vous vous évadez, c'est que l'ensemble mmh. est réussi. Et, et c'est,
3: je dirais, la quintessence du bon livre.
1: Anne-Sophie Tuard, c'est quoi pour vous un bon livre, à la librairie Tuard
3: Alors, c'est compliqué, parce qu'un bon livre, c'est ce que vous aimez. Alors, si je lis des biographies ou pire que ça autobiographie c'est pas des fois c'est pas les auteurs mais ils ont une vie tellement intéressante à raconter qui me touche. Donc pour moi, euh, j'ai grandi avec Martine avec le club du 5 des 5 enfin tout ce qui fait plaisir. Comme nous, j'ai presque. pas lu Dumas à 12 ans, je n'étais pas et pourtant j'étais fille de libraire mais pour moi un bon livre c'est un livre qui me fait plaisir à lire, soit pour les raisons comme on a évoqué qui me font pleurer ou, ou rire ou soit simplement parce que c'est pour moi un signe de liberté, un livre vous l'ouvrez où vous êtes, où vous voulez vous êtes dans un autre monde par la lecture donc tout ce qui se trouve autour de vous ce qui peut être triste ou pas euh, on peut se couper un peu de cela et c'est pour moi presque une arme ou une, une liberté j'aime bien le mot liberté qui, qui vous appartient
1: voilà donc on peut observer que vous avez un dénominateur commun qui est finalement l'évasion, le livre c'est l'évasion Je crois que le livre, c'est le plaisir,
2: et si on n'avait pas cette passion commune toutes les deux à transmettre des textes et à permettre cette évasion... Euh, notre métier ne serait pas complet.
1: Anne-Sophie Tuard, euh, puisque vous êtes là pour euh, nous présenter les coups de cœur euh, qui sont les vôtres mais aussi euh, ceux de votre librairie, quel est le premier coup de cœur de cette rentrée littéraire que vous conseillez à nos auditrices et à nos auditeurs et donc aux lectrices et aux lecteurs
3: Alors très attendu Bernard Minier qui fait des polars magnifiques et qui euh, a déjà un grand public devant lui euh, il est aimé, il était venu aussi à la librairie donc on le connaît un peu ses romans sont magnifiques, euh, c'est bien ficelé c'est cette fois-ci un nouveau personnage qui ça, ça se passe en, en Espagne je le pardonne pour ça il aurait pu choisir la Hollande pourquoi pas mmh. mais euh, c'est <rire> vrai que ces ouvrages tiennent tiennent la c'est, c'est, c'est on rentre dedans et on sort pas avant de le fermer
1: voilà Bernard Minier que nous recevions d'ailleurs ce matin pour un entretien très riche qui a été conduit par Pierre Giraud de Cartable FM vos premier coup de cœur pour vous Maria Dali de Alors,
2: un récit euh, de Sonia Devilleur, cette jeune journaliste, une de vos consœurs de France Inter. Mmh. Ça s'appelle « Les exportés euh, ». Ce livre a été un coup de poing, coup de choc, à savoir que c'est le plus grand trafic d'êtres humains du XXe siècle. Je vous parle d'une histoire, c'est une enquête familiale qu'elle a menée avec une rigueur historique incroyable. Nous sommes dans les années 60, et on se rend compte avec effroi que pour réussir à nourrir sa population, pour enrichir son agriculture, la Roumanie vendait ses juifs contre du bétail. À savoir que si vous aviez les moyens de sortir du pays, de passer le rideau de fer, que ce soit vos propres sous ou l'argent de la diaspora, vous pouviez être échangé contre des animaux et obtenir une vie plus libre en
1: Europe. Donc c'est un livre très grave
2: un livre impressionnant mmh. qui remet au centre de notre actualité un phénomène qui n'est pas si lointain que ça et qui
3: a concerné plus de 300 000 personnes.
1: Votre deuxième choix, Anne-Sophie tu as euh,
3: je viens, je, je, J'ai bien vu qu'il était présent juste avant nous, mais cadre avec les Vertus est, est magnifique parce que c'est dans la douleur ou la difficulté de la vie où on arrive même à, à rire. C'est le personnage le plus anti-héros qui il arrive plein d'aventures pas prévues euh, Je souligne bien sûr les vertueux Mais je souligne surtout aussi les, euh, les ouvrages précédents Que j'ai tous aimés Vraiment, euh, Kadra, n'importe où il va N'importe quel sujet il prend Ça peut être notre continent Notre époque, notre personnage euh, Il a fait des romans tellement, euh, tellement Impressionnants par aussi L'écriture qui est très très belle Euh, Il n'est pas français, moi non plus, mais j'apprécie d'autant plus que... Il est algérien. euh, Oui, lui, il est algérien. euh, Je je trouve ça magnifique de faire euh, avec la langue française des histoires qui qui tiennent, qui sont faciles à comprendre pour tout le monde, mais une beauté de l'écriture, vraiment.
1: Un autre livre, marie Adélie de Dumont.
3: Alors, je vais vous parler de Café sans filtre
2: de Jean-Philippe Blondel. Jean-Philippe Blondel, c'est un auteur qui parle du quotidien il parle de vous, de moi, euh, il parle de notre euh, de notre façon de vivre, il parle de nos contraintes. Ce texte se situe euh, juste après la pandémie dans un café. Une jeune femme, euh, une jeune femme qui a quitté son travail à l'étranger revient en France avec euh, toutes ces problématiques familiales, et elle est là. Elle est dans ce café et elle dessine les gens qui passent. C'est l'importance de prendre du temps, de savoir découvrir l'autre, de savoir euh, rentrer en contact avec l'autre sans avoir peur de cette différence. C'est la façon dont on va euh, peut-être nouer des histoires. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire un peu plus profonde, ça peut être une histoire de vie. Ne laissons pas passer nos chances. Mmh. Et cet auteur a le talent pour nous emmener dans son univers qu'on finalement on connaît très bien. Un à... peu de douceur et un peu de bien-être.
1: Alors puisque cet ouvrage se situe pendant la pandémie... Juste ou... après. Juste après. Juste après. après. Et on euh...
2: commence à revoir les sourires.
1: Voilà. Et qu'en tout cas, on a, on a connu euh, voilà, le confinement qui a un petit peu changé le rythme de notre vie. Quel est votre regard justement euh, à vous de cette vie euh, trépidante qui est revenue finalement s'imposer euh, à nous
2: Alors je pense qu'Anne-Sophie sera d'accord avec moi, euh, nous avons été les, la profession euh, la plus soutenue possible mmh. dans, dans, pendant ce, cette période de pandémie. On mmh. a été aidé, on a énormément parlé des librairies indépendantes mmh. euh, et nous avons été le dernier lien avec la culture. C'est-à-dire que par notre intermédiaire, par nos livres, les gens pouvaient comme on le disait tout à l'heure, s'évader et continuer à lire Euh, donc je pense que ça a été une période extraordinaire et on a vraiment senti qu'on servait à quelque chose et ça a remis la librairie indépendante, je parle bien de la librairie indépendante, au centre de l'activité et du commerce que ce soit le commerce d'une ville ou même de ses alentours et et en cela euh, j'espère qu'on a tous su euh, dans nos magasins, dans nos librairies euh, répondre à cette attente c'est
1: vrai qu'il faut encourager les lectrices et les lecteurs à aller dans les librairies indépendantes parce que, je vous le redis, on est bien conseillés.
2: C'est ça la différence, voilà. en fait. Le prix, il est fixe, il est le oui, même oui. partout. Euh, la différence, c'est le conseil et l'accueil. Donc, en fait, ce qui fait très plaisir, c'est que la différence, c'est l'humain.
1: Madame tuard un autre livre que vous nous recommanderiez à nos auditrices et à nos auditeurs.
3: Alors, également sur notre stand, Alain Mabancou qui a fait le commerce des Allongés. Alors, Alamabonku, c'est un personnage. Il s'inspire beaucoup de, notamment Marquez avec son temps de solitude. C'est des mondes irréels. C'est là, c'est en l'occurrence un, un garçon qui meurt et qui continue à vivre après. Donc, il faut un peu. C'est un peu de fantaisie que qu'il utilise beaucoup. D'ailleurs, c'est un très joli style. Et euh, comme il a eu un concours quand même, j'étais en train de chercher l'année, mais c'était euh, il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Euh, c'est vrai que c'est un auteur qui a beaucoup de mérite aussi dans le style, ouais
1: Enfin un, un autre euh, livre. Alors euh, un coup de
2: cœur euh, pour un premier roman. Mmh. Les enfants endormis d'Anthony Passeron reprend avec une double narration euh, l'histoire terrible des années sida. On est en 1980. Mmh, mmh. Anthony notre Pastron... pandémie exactement dramatique. Mmh. Euh, Anthony Passeron va raconter cette histoire non par le biais de l'homosexualité qui aurait pu être un axe, mais par euh, l'histoire de l'héroïne, de tous ses enfants endormis avec une seringue dans le bras. Il raconte l'histoire de son oncle, un dandy merveilleux, mais qui va tomber dans ce euh, ce piège et qui va y entraîner sa femme, sa fille et par là même toute sa famille. L'autre pan de l'histoire, en fait, elle concerne tous ces Rosenbaum, tous ces médecins, ces savants, qui vont découvrir le virus, l'isoler, savoir comment le détecter, et enfin, avec la trithérapie, savoir comment le soigner.
1: Voilà, même c'est... si on se souvient qu'au tout début, la ZT, notamment, qui a été le premier médicament pour soigner, coûtait très très cher, et que tout le monde n'avait pas accès Exactement. secrètement. Exactement. Qui et a fait et des dégâts, Et hein, ça parenthèse. fait beaucoup
2: de dégâts. Et, et donc, c'est comment ces médecins ont essayé de, de répondre à ce besoin mmh. et ils n'étaient pas forcément bien accueillis puisqu'on estimait que c'était pas forcément l'axe de recherche le plus important. Le livre est extraordinaire, passionnant, euh, terriblement humain et je trouve que euh, 40 ans après, c'est important qu'un texte mmh. comme ça existe.
1: Peut-être aussi le recommander à la jeune génération. Surtout. Surtout la jeune génération parce que c'est vrai qu'elle n'est pas au fait hein, de, de, de cette histoire mmh. dramatique qui a vu mourir des... Beaucoup d'hommes, finalement, malheureusement, et de femmes.
2: Malheureusement, une forme d'habitude s'est créée, mmh. et je pense qu'il n'y a pas assez de, de communication et de précautions prises. Voilà.
1: Il faudrait surtout que le gouvernement, les ministères de la Santé, reviennent à des campagnes d'information dont sont privés les jeunes mmh. d'aujourd'hui. Dernier livre pour vous, euh, Madame vois ben,
3: J'ai amené Valentine Gobi, qui est aussi chez nous, avec Lille haute. C'est une auteure déjà très appréciée. Là, c'est un, un énorme éloge à la nature, à la, aux montagnes. Et je crois que Marie-Adelaï l'a aimé aussi, donc elle va peut-être ajouter quelques phrases pour moi.
2: <rire> oui, c'est amusant d'avoir un coup de cœur commun. Euh, je pense Ça, que... c'est génial,
1: parce que j'allais vous poser la question, mais finalement, vous n'avez pas de coup de cœur commun. Ah, oui, moi, c'est...
0: ah si, celui-là aussi
2: <rire> Mais oui, tous, en fait, on mmh. a tous des coups de cœur. Mais l'île haute, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est un texte qui reprend par le biais d'un petit garçon qui pendant la Shoah va quitter le Paris. Euh, il va s'appeler Vadim, il va s'appeler Vincent, et il va être recueilli dans un village de montagne. Et c'est comment la nature, comment les saisons dans cette région euh, montagneuse va façonner les hommes, va les inciter à accueillir ce petit euh, Parisien qui ne fait pas partie de leur euh, habitude de vie et comment ils vont lui apprendre la beauté de la montagne, les escalades, le ski, la cueillette des myrtilles. Et ce roman d'apprentissage est absolument bouleversant. Et l'étude de la montagne et des hommes à travers les saisons est terriblement réussie.
1: Quand on a un coup de cœur en commun entre deux libraires indépendants du Mans, c'est inévitablement un livre qu'il faut lire.
3: Je pense parce que sur les enfants endormis que tu as cité tout à l'heure, j'avais encore une autre vision qu'on n'a peut-être pas abordée assez, c'est la honte, la honte qui est présente dans le livre. Parce que le sida c'était une honte pour tout le monde. Pour ceux qui étaient concernés de près ou de loin. Et donc l'auteur en question était concerné de loin, mais personne n'en parlait et je pense que ça c'est très important parce que moi j'ai, dans ma jeunesse, je suis comme je suis vieille maintenant je peux le dire, je me rappelle non, les premiers cas non. de sida, bon évidemment je suis jeune merci, j'attendais que ça
1: ah. mais, Du c'était coup, long.
3: c'était long. évidemment. C'est, oui, euh, on a perdu une deuxième seconde là merci, oui. euh, mais je me rappelle très bien le début du sida parce qu'on se disait presque comme c'était mérité enfin j'ai honte de le dire, moi pour une fois maintenant j'ai honte les mais homosexuels c'était un peu, sont punis c'était, c'était oui. un, on parlait un peu voilà de donc, et oui, ça c'est, c'est très c'est important vrai. dans le livre parce que je pense qu'il y a encore pas d'autres tabous aujourd'hui on mm-hmm. commence à briser euh, les uns après les autres mais c'est aussi dans ce sujet là donc dans ce, cet exemple de sujet c'est un énième exemple oui
1: mm-hmm. Voilà, et on remercie vraiment Act Up Le tout début d'Act Up Qui ont éveillé la conscience politique euh, Qui était bien endormie Parce que comme ça ne touchait pas tout le monde Eh bien on s'en préoccupait peu Quand même euh, à l'époque Merci euh, beaucoup Est-ce que euh, très rapidement Vous pouvez nous indiquer quels auteurs euh, En tout cas ceux que vous recommandez au, au public sur votre stand Pour la librairie Doucet
2: Oh là là, vous avez une Quelques uns, Quelques-uns, quelques-uns,
1: <rire> quelques-uns dont, dont, dont les livres que vous présentez
2: euh, alors bien évidemment on a présenté des, des auteurs dont les livres étaient là vous pouvez rajouter Tatiana Dronay, Olivier, d'ailleurs sur nos plateaux. Voilà, Olivier Norek mmh. euh, Camille Pascal euh, dans un tout autre genre Isabelle Serre euh, une autre de vos confrères qui a fait un travail remarquable Dorothée Olieric, grand reporter de guerre euh, en hommage à un homme qui a été tué au combat euh, vous avez Laurent Decaux qui écrit des grands romans d'aventure, vous avez Dominique de Saint-Perne, enfin énormément d'auteurs importants, des connus, des moins connus. Euh, Je pense que la richesse d'un salon, c'est de se promener, de déambuler et d'aller à la rencontre euh, d'un livre ou d'un auteur. Vous avez deux entrées possibles et de vous faire plaisir.
1: Merci beaucoup Marie de Dumont. On, re, on rappelle hein, que vous représentez la librairie Doucet. Euh, Anne Sophie Tuard qui accueillez-vous cette année non, sur le là, stand de là, C'est impossible parce Allez, que je crois qu'on noms, en a 39
3: noms. auteurs. Ah, quand même. Non non mais ce qui est beau c'est que euh, vous avez des hommes beaux charmants, euh, des femmes, on des va plus alors. jeunes, des plus, voilà. Oui <rire> c'est exact. Euh, c'est de tout et évidemment la hasard fera bien les choses. Il faut passer, il faut s'intéresser. Le, l'auteur peut être très communiste Communicatif. Donc du coup ça vous donne déjà envie et je pense que le plus important c'est que quand vous prenez son livre avec un dédicace tant qu'à faire, vous allez le lire autrement, vous commencez un livre autrement et c'est là où toute la richesse de ces rencontres, encore une fois le mot, c'est, c'est très important. On est toute la journée avec son ordinateur, on peut même acheter sur un ordinateur je l'ai appris il y a 20 ans, 25 ans dans une grande conférence européenne mais il y a une chose qui manque, c'est les émotions et les émotions, on les trouve dans les hommes et les femmes autour de nous.
1: Merci Marie Anne-Sophie Thuart marie Je voulais Delide. juste
2: rajouter parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, euh, il y a aussi un stand de jeunesse très important mmh, et mmh. magnifique avec des auteurs jeunesse des illustrateurs. Place de la République Place de la République et, et le, ça vaut le coup d'aller les voir également
1: mmh. Merci beaucoup à, à vous deux, on, on rappelle hein, qu'on encourage, mais alors vraiment, les auditrices et les auditeurs, donc les lectrices et les lecteurs, allez dans vos librairies qui sont riches d'ouvrages extrêmement passionnants et intéressants. Et même si vous ne savez pas quel livre acheter, je suis sûr que vous donnez le thème et on ira vous chercher le livre que vous ne regretterez pas
0: d'avoir acheté. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, à bientôt. En tout cas, moi, une chose que je retiens, c'est qu'on est à l'aube de l'automne hein, et en général, les bois sont d'une nouvelle couleur, donc allez vous promener, faites vos cueillettes de livres, tout simplement. Très joli. La suite bien sûr en, en ah, c'est musique. Un romantique, euh... C'est un romantique. Ah, oui, je suis un romantique. Merci beaucoup, jeune dame. Voilà. <rire> Merci. Et on a la suite bien sûr en musique. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle intervention avec euh, nos bénévoles et euh, professionnels de, de la Frama. A tout de suite.